0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, envolve muita luz e muita paz. Sejam todos bem-vindos, tá? Boa noite a Patrícia, Bote, boa noite Thalita Braga, Auri Alves, Pamela Varenga, Tiago Carneiro, Maria Lígia, boa noite, Lidiane Cantaruti, boa noite, Rita Calmon, Paula Souza, Carmen Feliz, Fernanda Fontenelle, Auri Alves. Um grande abraço, pessoal, a todos que estão chegando, tá? Mariana Simizu. Vamos começar? Já estamos na hora, né? O pessoal vai chegando aí. Vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos novamente, Senhor. Abençoa a nossa noite, abençoa o nosso estudo, abençoa cada lar que aqui está representado, que todos os seus membros possam receber a tua luz, ser envoltos em paz, tanto na sua afeição material quanto na sua afeição espiritual. Abençoa o nosso ambiente aqui e aqueles que me auxiliam, todos os espíritos de luz da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, todos os espíritos de todas as casas aqui representadas, casas espíritas, que nos dão o apoio, que nos dão o seu amparo, sua proteção, e que este momento, Senhor, seja um momento iluminado para todos nós, que possamos fazer chegar essa luz em todos os lugares onde haja necessidade, onde haja a necessidade do entendimento, da compreensão, do ser profundo que todos nós somos. Então auxilia-nos na interpretação dos ensinos de Joana de Ângeles e que possamos aproveitar este momento para gerarmos o máximo de luz que nos envolva a todos num grande amplexo de amor. Obrigado a todos, Senhor. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite, meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, para quem está chegando agora nessa, nessa live, não nos conhece ainda, falamos aqui de Campina Grande e nós estamos aqui em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Todos os, todas as noites de segunda a sexta a gente tem estudo às 20 horas aqui na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Tá? E Todas as quintas-feiras nós fazemos o estudo do livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, que é o espírito que ditou para o Divaldo Franco, né, que escreveu através do Divaldo. E nós estamos no 16º estudo dessa obra. Tá? Ok, é, Estamos conversando sobre os fatores de desequilíbrio nós conversamos sobre o amor, o amor-paixão. Né? E agora nós vamos falar sobre angústia. Esse sentimento que muitos de nós já experimentamos e podemos vir a experimentar. Muitos estão experimentando durante essa quarentena, estão vivendo angústias, né? incertezas, dúvidas, é, é, sensações de desconforto, sensações íntimas de desconforto. Então nós vamos tentar entender o que tem por detrás da angústia, tá? É um estudo bem interessante e bem importante para a gente, tá, pessoal? É um estudo interativo, todos podem participar, todos podem dar a sua opinião, podem perguntar e aquilo que a gente puder responder, dentro das nossas limitações, nós vamos respondendo para vocês, certo? Então vamos lá, né? Pessoal. Então começando com a Jona de Anjelis aqui, né, que ela nos diz que a insegurança pessoal, ela começa falando sobre a insegurança, né, que a insegurança pessoal decorrente de vários fatores psicológicos gera instabilidade de comportamento, facultando altas cargas de ansiedade e de medo. Por que que ela começa falando sobre a insegurança pessoal? porque a angústia vai ter uma grande participação justamente da insegurança. A insegurança, pessoal, ela é vetor, ela é caminho para um monte de problemas. Por quê? Porque a insegurança, ela é advinda ainda do precário desenvolvimento que nós temos. Então, em primeiro lugar, o que, que existe Sempre. Em primeiro lugar, existe o nosso precário desenvolvimento. Ah, mas como assim, Alexandre? Eu achei que eu era bem desenvolvido. Todos nós ainda precisamos desenvolver o que há de divino em nós. Precisamos desenvolver o ser. Todos nós precisamos. Nós sofremos porque ainda somos pouco desenvolvidos. Nós sofremos porque ainda temos um desenvolvimento precário a maioria dos sofrimentos nós criamos devido à nossa dificuldade de compreender, nossa dificuldade de manter o equilíbrio, devido ao precário desenvolvimento. Tá? Nós sofremos, a gente pode dizer, que nós sofremos pelo que nós não somos ainda. Que nós já deveríamos ser, ou que nós poderíamos ser, se estivéssemos mais desenvolvidos. Então, essa área menos desenvolvida, essa área pouco desenvolvida, acaba gerando problemas em nós. Tá? E, à medida que a gente for desenvolvendo nós mesmos, essas áreas vão, essas, esses vazios vão se desfazendo. Né? Inclusive, a insegurança pessoal é devido a esse precário desenvolvimento. Por que, que eu me sinto inseguro diante das situações? Porque eu me sinto sem condições de lidar com os desafios existenciais, sejam eles no plano econômico, sejam eles no plano afetivo, sejam eles no plano profissional, no plano sexual, seja no plano que for. Né? Então, quando nós somos, temos uma, um desenvolvimento precário, tudo nos apavora, tudo nos assusta. A ideia de morrer nos assusta, a ideia de nascer nos assusta. A ideia de mudar nos assusta. Ok? Confere. Né? Vamos vendo se vai conferindo aí. Então, quando a gente se sente pequeno diante dos desafios existenciais, que a gente tem que dar conta, a gente vai crescendo e vai surgindo desafio, vai surgindo desafio, a gente se sente inseguro. Perante os desafios, que parecem a princípio maiores do que a minha capacidade de lidar com eles, certo? Ok? Eu pareço pequeno diante do, dos desafios que são assustadores para mim. Ok? Por isso que ela fala, né? Insegurança pessoal decorrente de vários fatores psicológicos a baixa autoestima, né? É, 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 falta de autoconhecimento. Né? falta de desenvolvimento pessoal tem várias coisas que interferem aí né? ok? e o que, que acaba acontecendo pessoal, como resultado resultado do precário desenvolvimento depois da insegurança o que, que acontece em seguida instabilidade de comportamento então isso acaba gerando instabilidade de comportamento okay? que eu fico instável Olha, eu estou bem, olha, eu estou preocupado, estou tenso, né? facultando altas cargas de ansiedade e de medo. Eu não sei o que vem pela frente, eu me sinto fragilizado, eu me sinto inseguro, e aí vem a ansiedade e o um medo. ansiedade como necessidade de sair da situação, de passar, sair da situação desconfortável. Então... Eu quero logo sair da situação desconfortável. Acho que acho que parou de de rodar aí, né? Eu dei uma paradinha aqui para gente não pra gente não perder o conteúdo, né? Eu vi que tava rodando ali, falei, deixa eu dar uma paradinha aqui, né? A Serena Isaac colocou, né? Medo do que a gente não entende, sim, é uma das causas de medo, o desconhecido, né? Medo do que nos parece maior do que a minha capacidade de lidar, né? Então, tem várias coisas que geram medo pra gente, geram ansiedade, né? Ok? Mas isso por quê? Isso porque. Eu sou inseguro porque eu tenho um precário desenvolvimento ainda. À medida que eu vou desenvolvendo os potenciais do ser que eu sou, da presença divina que há em mim, na medida que a essência divina vai se desenvolvendo, eu vou me sentindo mais seguro em todos os campos. Eu vou me expandindo e me sentindo mais seguro. Aqueles problemas que pareciam muito grandes, insuperáveis, na medida que eu vou tendo experiências evolutivas, aquilo, ah, eu já lidei com aquilo, eu já resolvi, isso aí logo vai passar, eu já passei por isso, eu sei como é que funciona. Né? Ok? Então a gente começa a ter mais segurança em tudo o que a gente vai fazer. tá? Ok, pessoal? A Neuza colocou, Ando muito triste, sem saber porquê. Né? Todos nós, a tristeza é um dos sentimentos possíveis ao ser humano. Né, Neuza? Então, é normal que a gente se sinta triste. Lógico, a situação está diferente, né? a gente não pode fazer as mesmas coisas, às vezes, que a gente conseguia fazer, a gente se sente tolhido. Né? Tem várias coisas que podem gerar uma certa instabilidade, uma certa tristeza, uma certa melancolia. É normal que a gente sinta. O problema, Neuza, e amigos, né, e amigas, é que a gente não deve é, é, cultivar, a gente não deve ficar cultivando a tristeza. Ah, mas como assim, Alexandre, eu não cultivo a tristeza? Quando a gente sente aquela pontinha de tristeza e a gente começa, ao invés de mudar o pensamento, ao invés de compreender e sair daquela situação a gente começa meio que cultivar, e ficar lembrando de coisas que mais aumentam a tristeza, né? do que a gente gostaria, que não está sendo possível fazer. E tal. A gente fica meio que cultivando. Tá? Esse é o problema. Nós não devemos ficar cultivando os sentimentos negativos. Eles vêm espontaneamente. Mas se eu não dou muita bola para eles, né? se eu não cultivo eles, eles vão perdendo alimento eles vão perdendo energia, entendeu? Se eu mudo para alegria, para disposição, né? Pensamento positivo, tá? Aí eu consigo superar mais facilmente, certo? Então é por aí, né, pessoal? Vamos lá, vamos continuar, né? Sentindo-se incapaz, de alcançar as metas a que se propõe, o indivíduo transita entre emoções em desconcerto, refugiando-se em fenômenos de angústia, como efeito da impossibilidade de controlar os acontecimentos da sua vida. Olha que interessante. né? Então, lembre da questão da insegurança, da instabilidade, ansiedade, medo e tal, né? E nós estabelecemos metas, pessoal, nós estabelecemos certas metas na nossa vida, baseado nos valores, nas prioridades que a gente tem, então a gente acaba estabelecendo certas metas. Às vezes a gente não consegue nem falar exatamente, enumerar as metas que a gente tem, mas a gente acalenta aquelas metas, mesmo sem perceber, né? você vai acalentando aquelas metas. Né? ou você vai estabelecendo conscientemente aquelas metas, mas muitas vezes, sentindo-se incapaz de alcançar essas metas, a gente acaba se perturbando emocionalmente. Eu me sinto distante daquilo que eu almejava, daquilo que eu queria. Eu queria ir para um, um lado e a vida está me levando totalmente para outro. né? Eu queria estar bem financeiramente e cada dia eu estou tendo mais despesa, estou tendo mais gastos e e tendo que colaborar com mais pessoas e tal, né? E aí a gente, quando a gente vê que as coisas não estão sendo do jeito que a gente gostaria que elas fossem, por vezes a gente começa a se refugiar, a gente começa a fugir para trás dos fenômenos de angústia. A gente começa a se esconder na angústia, a gente começa a fugir para os fenômenos de angústia. Mas como é que é isso quando a gente fugir para angústia? É. A gente começa a criar mal-estares e angústia, aquela, aquele desconforto íntimo, aquele aperto, aquela tristeza cultivada, aquela melancolia, aquele saudosismo, e fico cultivando a angústia. Eu devia estar olhando para frente, eu devia estar com pensamento positivo, falo, oh, as coisas não foram do jeito que eu queria, mas é, vai ser do jeito que, que for possível. E eu vou ficar feliz com o que vier, vou me regozijar, como diz Paulo de Tarso, né? regozijai-vos sempre. Né? Então eu vou saber olhar o lado positivo das coisas e vamos em frente. Né? E o pouco com Deus é muito e tal, aquele pensamento positivo, né? Quando eu tenho essa atitude positiva, quando eu tenho essa atitude positiva, aí eu não fico cultivando angústia, eu não fico fugindo para os sintomas de angústia, para os fenômenos de angústia. Tá? Então, eu não entro nesse mal-estar. Né? Posso até sentir algum mal-estar, a situação é angustiante, mas eu não me deixo envolver por isso. Eu cultivo a oração, a leitura, o otimismo, tá, o trabalho e vamos em frente. Qualquer coisa que vai se insinuando nesse sentido de começar a gerar angústia, eu falo, sai para lá, jacaré. <risos> seja algo gerado por mim, seja gerado por algum espírito que está próximo, sentindo angústia, ou querendo gerar angústia em mim, eu não me deixo envolver, não. Eu saio rapidinho, para não ficar cultivando uma coisa que, se cultivada, ela vai crescer. E, às vezes, uma angústia pequena começa a se transformar em uma grande angústia. Tem muitas pessoas que se matam, por exemplo, que estão vivendo uma grande angústia, mas que começou pequenininha, inadvertidamente foram cultivando cultivando, cultivando, até que se torna quase insuportável. Tá? Então, nós precisamos tomar esse cuidado, né, pessoal? Tá? A ah, Carmen é feliz, principalmente quando se estabelece metas e reais. Exatamente isso, Carmen. Exatamente isso. Tá? Exatamente é isso que nós vamos falar, inclusive. Logo em seguida aqui, né? Ok, aí ela dizendo aqui, né? Deixa eu só ajustar aqui que acabou ficando meio grande. Enquanto transite nos primeiros níveis de consciência, eu já vou responder a você, viu, Denise Mesquita? Eu já te respondo porque é importante isso que você colocou, tá? Mas guarda aí que eu já respondo. Enquanto transite nos primeiros níveis de consciência.. A carência de lucidez dos objetivos essenciais da vida levá-lo a, a incertezas, porquanto as suas serão as buscas dos prazeres, das aspirações egoístas, das promoções da personalidade, sentindo-se fracassado quando não alcança esses patamares transitórios, equivocados em relação à felicidade. Tô vendo? Que é o que a Carmen tinha falado, com né? as metas ilusórias. Né? Por quê? Porque tem, está cultivando valores equivocados, valores ilusórios, que acaba gerando uma escala de prioridades também é, é, que poderia mudar, né? que é uma escala também que está frequentemente invertida. As coisas mais importantes estão por último, as que seriam menos importantes estão em primeiro lugar. Né? Então a pessoa confunde, né? ela, ela confunde a felicidade, ela entende que felicidade são as metas egóicas, né? as aspirações egoísticas, a promoção da personalidade, da imagem, né? muita preocupação com a imagem, né? e acaba se sentindo fracassado quando não alcança esses patamares transitórios. Para falar bem a verdade... Alô? Para falar bem a verdade, se sente frustrado quando não alcança porque não conseguiu alcançar e se sente frustrado quando alcança também. Porque após conquistar, ela vê que não era tudo aquilo que ela esperava que fosse. Então a Joana de Ângeles até explica né, que... Tanto quanto ela consegue, quando ela consegue, quanto quando ela não consegue alcançar as metas egóicas, as metas ilusórias, em ambas as situações ela se frustra. Por quê? Porque o problema está, não estava em conquistar ou não conquistar. O problema estava nas próprias metas. Entendeu? A direção estava equivocada. Né? Não eram metas do Self, não eram metas do Espírito Imortal. Não que a gente não possa ter objetivos materiais, né? realizações materiais, podemos e devemos tê-las. Também dão sabor à existência, também dão objetivos a serem alcançados. Né? Isso não tem problema. O problema é quando são o grande objetivo da minha vida, sendo que o grande objetivo da nossa vida é nos aprimorar, é evoluir, é aprender a amar, é ajudar. É sair do nosso egoísmo, é cooperar para a obra divina, é cooperar com a sociedade. Esses são os objetivos essenciais. Só que aqui na Terra soa tão estranho isso, né? Porque a gente inverteu tanto negócio que parece, pô Alexandre, mas é tudo, que você, tudo isso que você está falando parece uma coisa supérflua, uma coisa acessória. E na verdade é o grande objetivo da gente estar encarnado. E os sofrimentos humanos, eles são oriundos justamente dessa inversão do, do, das prioridades. Né? a inversão. A Alexandre, mas a gente precisa se manter. Claro que a gente precisa se manter. Precisa manter a família, gerar segurança. Mas a gente se preocupou tanto com o ter e tão pouco com o ser, que a gente alterou é? muito essa escala de valores e de prioridades. Tá? Então é aí que a gente vê tanta gente com problema, com doenças, com desequilíbrios. Está né? okay. ficando claro, pessoal? Não é? Então a gente, por falta de lucidez, por falta de clareza, por falta de compreensão dos objetivos essenciais da vida, a gente estabelece metas equivocadas, não consegue chegar ou consegue, acaba se frustrando. É? E Muitas vezes acaba se sentindo fracassado quando não alcança, porque também tem um equívoco aí. O que é o fracasso? O que é o sucesso? Nós vamos conversar sobre isso também. É? Conforme as nossas ilusões da matéria, o sucesso é quando você está muito bonito, muito rico, muito poderoso, muito muito popular, aí você está com sucesso. Né? Se você não tem isso, você está fracassado. Do ponto de vista espiritual, totalmente diferente. Né? O sucesso não pode ser medido em contas bancárias, mas a ausência das contas bancárias também não é sucesso. Porque justamente fracasso e sucesso não está no ter ou não ter as contas bancárias recheadas, entendeu? Aí não é, o que, não é exatamente essa questão. Tá? É muito mais se autoconhecer, muito mais compreender a si mesmo e amar-se, né? e estender esse amor ao outro. Né? Isso é que é sucesso, na verdade, do ponto de vista espiritual. Tá? Lógico que buscando a condição para viver, para conviver, né? para ter saúde, para ter equilíbrio. Nada disso pode ser esquecido. Mas o principal é nós nos autoconhecermos para autoaprimorarmos. Isso é urgência, isso é o mais importante. Tá? Aí A Denise Mesquita colocou, como mudar o pânico? Então, Mesquita, é, Denise, muita gente hoje em dia tem vivido pânico, né? Porque nós estamos diante de uma ameaça invisível, uma ameaça iminente, que gera uma ansiedade muito grande, gera um desconforto, um estresse na, na, em todos nós. Né? E essa ameaça invisível aumenta a ansiedade das pessoas, que já tem estado muito alta. Já, né? é, e por não ser possível corporificar essa ameaça, você não está lutando nem contra uma fobia, você está lutando contra um, um inimigo invisível. Entendeu? Então fica um, uma ansiedade generalizada, né? fica um medo generalizado, que deve ser controlado pela, pelo ego, pelo ego enquanto razão. É a razão, é o discernimento, a inteligência, né? que devem controlar o medo para que não se transforme em pânico. Entendeu? Quem faz esse controle é a razão, é o ego, a função superior do ego, vamos dizer assim, né? não o ego desequilibrado, mas o ego na sua função, que é analisar, que é racionalmente as coisas. Tá? Okay? Então a razão tem que... A razão ajuda a relativizar o objeto do medo. Ai, eu estou com medo, estou com medo do, do coronavírus. Né? Então, calma, calma, não é assim. Vamos ó, já estamos relativizando, não é assim. Coronavírus pode ser que você pegue. E se pegar, tem muita gente que nem desenvolve sintoma. Mas se desenvolver sintoma, se desenvolver sintoma tem tratamento. Né? A maioria das pessoas se trata e fica boa. É a minoria que não, que não fica boa. Entendeu? Ah, mas e se eu não conseguir ficar bem? E se eu vim a morrer? Todos nós vamos morrer. Se isso acontecer, é porque chegou a sua hora. Ah, Alexandre, mas você não pode falar assim com essa frieza toda. Então, a razão, ela ajuda a gente a analisar as coisas não sob a ótica da emoção, porque a emoção, ela cria gigantes, ela cria monstros. A, a, a nossa insegurança, ela chama, ela chama a imaginação para trabalhar para ela. Olha só, acompanha o raciocínio. A nossa insegurança, né, a nossa insegurança ela chama a imaginação para trabalhar para ela. A imaginação cria um monstro. Tanto em torno do coronavírus, quanto em torno da morte. Porque não há, não há por que morrer. Jesus até falou, não tema aquele que pode matar o corpo. Você tema aquele que pode rebaixar a alma. Isso é que você tem que temer. E não é nem o caso de temer também, é o caso de, de, de lutar. Né? De lutar contra, mantendo a boa disposição, mantendo a boa conduta. Né? Porque todos nós já passamos inúmeras vezes pela morte, pessoal. Milhões e milhões de vezes. Nós já reencarnamos há muito, muito, muitas vezes. Nós já sabemos o que tem após a morte, nós sabemos o que tem na vida. Nós já passamos por isso um monte de vezes. E vamos passar, muitas e muitas vezes ainda. Okay? Mas na nossa imaginação exacerbada pela, pelo medo e pela insegurança... Né, que são advindos do precário desenvolvimento nosso, a imaginação cria esses fantasmas, esses monstros, que nós não precisamos ficar nutrindo. O que acontece? Essas criações mentais, elas mais prejudicam a nós mesmos. Elas baixam a nossa vibração, pioram a nossa situação imunológica, facilitam o processo obsessivo espiritual, Eu converso com espíritos obsessores e falo assim, ah, eu estou gostando de ver vocês todos com medo aí, facilita muito o nosso trabalho. Está muito mais fácil de influenciar vocês, porque através do medo a gente consegue influenciar vocês mais facilmente. Os espíritos falam que o medo é a principal coisa a ser combatida nessa, nessas épocas, épocas de incertezas, épocas de... de de convulsão social, o medo é o grande adversário, porque ele aumenta muitos problemas né, e cria problemas que nem existiam e que nem virão a existir, na maioria dos casos. Tá? Então, isso que é importante, a gente controlar o medo através da razão, conhecimento do espiritismo, nós somos imortais, nós somos indestrutíveis. O corpo pode se destruir, mas nós continuaremos vivendo. Nós continuaremos existindo. Essa é a realidade, essa é a grande mensagem da doutrina espírita. Nada pode nos destruir espiritualmente, nós vamos continuar existindo. Ah, oh, eu tenho medo de morrer. Nós não vamos morrer de fato. Nós vamos morrer fisicamente quando chegar a hora, mas vamos continuar existindo. Tá? Okay? Então isso vai relativizando o objeto do medo. Coisa que os animais não têm, nós temos. Por isso que o cachorro se entrega ao pânico, né? o cachorro se entrega ao medo. Quando solta um rojão lá em cima, o cachorro só falta ele criar um buraco no, no cimento, né? de tão desesperado que ele fica. É porque ele não consegue relativizar o objeto do medo. Agora, nós somos inteligentes, nós temos recursos para ir neutralizando né? esses medos que começam a se insinuar dentro de nós e que a gente vai cultivando também, ou não, nós não devemos cultivar, tá ok, pessoal isso é altamente terapêutico, né okay. a Neuza também fala sai para lá, jacaré você percebe que tem alguma coisa negativa rondando ali desencadeia, alguma coisa desencadeia lembranças do passado. Isso pode surgir mesmo de uma forma mais repentina. Ou com a mediunidade, através da presença de alguém que evoque esse medo e, e ansiedade, até pânico. Tá? Isso pode acontecer com médiums. Médiums que ainda não estão é, participando de reunião mediúnica. Né? Ou mesmo que estejam, mas que estão sujeitos a certos episódios assim. Mas aí você atende o espírito e tal, aí a pessoa melhora. Tá? É diferente de um processo que vai mais lentamente, vamos dizer assim. Tá? É um pouco diferente aí. A Sorai, essa angústia gerada pela situação atual pode interferir para a cura do mundo? Veja bem, Soraya, nós estamos numa situação angustiante, porque é uma situação de incertezas. Então, lógico, é uma situação de certo modo angustiante por si só, né? Geradora de angústia por si só. Só que nós podemos aproveitar isso para gerar crescimento pessoal ou só angústia mesmo e nos afundarmos na angústia que não gera crescimento para ninguém, entendeu? A gente só acaba se afundando na angústia, na tristeza, né, num desejo de fuga da vida que não traz crescimento. Pelo contrário, né, mais cria dificuldades para a gente. Tá? Então, nós temos que trabalhar contra, né, não nos permitirmos aprofundarmos nesse tipo de sentimento. Tá? Agora, que, o, que, o, que essas mudanças, elas visam, são oportunidades de um mundo em transição, né? São oportunidades de crescimento. Agora, se a gente aproveita a oportunidade, ok. Se a gente não aproveita, né, perdemos uma oportunidade de crescer. Né? A Maria Lígia é egrégora. Né, a energia planetária está muito negativa. Temos que procurar nos pensamentos boas atitudes, música, flores, bons amigos, boas leituras. Exatamente, Maria Lígia. Quanto mais difícil a energia ao redor, é, mais nós temos que lutar contra. Quanto maior a dificuldade, a dosagem do remédio tem que ser maior. Só que esse remédio que nós mesmos, não é a dosagem do remédio que você está tomando, não. Pode ser também, mas sob recomendação médica. Né? Mas a, do, a dosagem dos remédios que nós nos auto nos alto impomos que é o remédio da oração, o remédio da boa leitura, o remédio da prece, da, da meditação, da caridade, de todas as formas possíveis, né? É a forma da gente se fortalecer e se manter bem, tá? Quanto mais difícil está a situação planetária, mais a gente tem que usar dos recursos espiritualizantes, né? Ok? Uhum. É, não ficar criando expectativas, até né, é, Carmen? Criar expectativas, exageradas expectativas, sempre vai gerar frustração. Tá? A gente precisa tomar cuidado com isso. Certo, vamos avançar, então, um pouquinho mais aqui. Aí, continuando, com a Jornal de Anges. Aprisionado em errôneos conceitos sobre a plenificação do eu que confunde com as ambições do ego, pensa que ter é de relevante importância, deixando de ser iluminado. Portanto, superior aos condicionamentos e pressões perturbadoras. Tá? Aquela, continuando no raciocínio, né? nós até já tínhamos falado sobre isso. Quanto mais a gente se fixa no ter, esquecendo o ser a gente perde a oportunidade de se iluminar. Por quê? Porque cultivando o ser... O, senhor, o que é esse cultivo do ser? É isso que a gente estava falando, é usar as técnicas de espiritualização. Boas leituras, bons pensamentos, boas atitudes, não é? boas conversas. A higiene mental, a higiene psíquica. Nós temos que fazer a higiene psíquica para superar os nossos próprios problemas e não entrarmos em obsessão espiritual. É preciso fazer a higiene psíquica, a limpeza dos pensamentos, tá? a limpeza das atitudes, dos hábitos. Né? Então, isso vai iluminando. Ah, Alexandre, mas eu não sou tudo isso, não, eu não sou iluminado. Todos nós temos luz, só que, às vezes, a gente vai abafando a nossa luz com as coisas negativas, que vão encharcando, as conversas negativas vão encharcando o nosso ser, vão encharcando o nosso perispírito, nosso sistema nervoso. Aí vem o pânico, a ansiedade, tristeza, depressão, tal, tal, tal. A gente fica encharcado. Então, nós temos que estar sempre nos limpando. Como é que a gente faz isso? Faz uma mentalização positiva, faz um relaxamento... Toma um banho de luz todo dia. A gente toma banho todo dia, né? Pelo menos a maioria, né? Toma banho todo dia. É, Para lavar o corpo. Mas a gente esquece, às vezes, de dar um banho na alma. A oração é um chuveiro de luz. A, o relaxamento e a mentalização é um chuveiro de luz que a gente lança sobre a alma sobre tudo na verdade, o corpo, o perispírito, o espírito. Né? Então, se a gente tem esses cuidados higiênicos para que a nossa, o nosso hálito mental esteja puro, a gente escova os dentes todo dia, né? para que a gente tenha um bom hálito bucal, nós precisamos escovar a nossa vibração espiritual, a nossa psicosfera. Né? através do cuidado com os pensamentos. Senão, nós ficamos com o um hálito mental impuro. O hálito mental. entendeu? Precisamos ter um hálito mental puro. Né? Ok? Certo? A Costa Marcelino colocou, estou com uma depressão profunda depois que meu pai desencarnou. É, faz pouco tempo, Costa a gente precisa né? a gente precisa em situações começa, lógico que cada um tem um tempo e, e nós lamentamos pela sua perda né? embora ele continue vivo e vai precisar que você fique bem ele também vai ficar bem né? no tempo dele e tal recebendo todo o auxílio nós precisamos ressignificar a nossa vida né? a gente investe em alguém durante muito tempo como os familiares nossos e quando eles se partem, né? Quando eles partem a gente fica com aquela energia, né? E às vezes entra em depressão. Então nós precisamos voltar a investir aquela energia em nós, na nossa saúde, na família que está próxima, naqueles que ficaram, que estão precisando de auxílio, né? Então a gente precisa investir a energia nessas pessoas para a gente se agarrar na vida entendeu? Porque senão a gente acaba definhando também, né? Então é muito importante a gente achar significados novos na né, costa, para que a gente continue achando sentido em viver, senão a gente se deixa afundar, tá? Tudo que a gente falou anteriormente é válido também para a sua situação, OK? A Rosana colocou. Né? A decepção acontece quando esperamos demais das pessoas. Verdade, verdade. A gente espera até o que a gente mesmo não faz. Né? Então, esse é o problema. Né? Mas por que, que a gente faz isso? Porque a gente transfere para o outro exigências ou expectativas que nós deveríamos voltar para nós e tentarmos estruturar em nós. Mas como a gente não consegue estruturar em nós, até porque às vezes são patamares muito elevados, que a gente deveria ter, até com a gente mesmo, deveria fazer patamares menos elevados, para que a gente vá saltando devagarzinho e vai elevando a barra. Né? E, às vezes a gente eleva muito e cobra muito dos outros, coisas que nem a gente consegue fazer. Né? Então aí vem a decepção, né? porque eu fico depositando nos outros, às vezes, uma santidade que o outro não tem, né? É, é, achando que os outros são perfeitos, aí depois quando a pessoa erra ou comete algum ato, eu acho, eu me decepciono com a pessoa. Mas é porque eu realmente é, é, estruturei muita expectativa em torno é, da pessoa. Né? E todos somos seres humanos, todos erramos e tudo mais. né? Então o que você falou é bem verdade mesmo. tá? Ok? Vamos lá. Angústia como efeito de frustração é semelhante à densa carga tóxica. Olha aí, né? Angústia como efeito de frustração. Então, a gente vai se sentindo frustrado, mas a gente já viu de onde que vem essas frustrações, né? É semelhante à densa carga tóxica que, aspira, que se aspira lentamente. Então, a gente vai cultivando na hora de dormir, pior momento. Então, na hora de acordar, ele fica cultivando aquilo. Né? Acaba gerando insônia, acaba gerando perturbações no sono, porque fica querendo pensar nas coisas, fica chorando o leite derramado, a morte da bezerra. Né? E fica lá absorvendo essa densa carga tóxica. Por quê? Porque nós mesmos ficamos produzindo energia negativa a gente sintoniza com espíritos que se aproveitam dessa sintonia, eles potencializam os nossos pensamentos negativos, e você fica lá se alimentando dessa carga tóxica, né? envenenando-se de tristeza injustificável. Por que injustificável, Alexandre? Por que a é tristeza? A pessoa não está triste porque tem motivo? Aí que nós temos que usar a inteligência, o conhecimento espírita, o conhecimento do evangelho, né? porque todo esse conhecimento, Jesus, espiritismo, né? todo esse conhecimento que nós temos espiritual, não é para nada, é justamente para a gente não se deixar é, abandonar na tristeza, no desânimo, né? As palavras de Jesus foram palavras de conforto, mas palavras de coragem, de fé. Bem-aventurados, né? vós que sofreis, né? bem-aventurados os que choram, porque irão. Então as palavras são, não assim, bem-aventurados os que choram e que ficam chorando, e que ficam né? se vitimizando, ou que ficam é, é, permanecendo caídos, podendo levantar. Né? Então, bem-aventurado é aquele que aproveita Vai chorar, mas, mas cultiva a fé no futuro Cultiva a esperança Cultiva a iniciativa de mudar as situações né? Quando a gente não consegue mudar as situações de fora A gente vai, pelo menos, mudando as situações de dentro né? Ok então, uma coisa importante, né, aqui, não sei se a gente comentou, mas uma coisa que talvez eu até tenha passado meio batido aqui, mas aqui ela fala, né, aqui, ó, no finalzinho aqui desse parágrafo, refugiando-se em fenômenos de angústia como efeito da impossibilidade de controlar os acontecimentos da sua vida. Uma coisa que eu não, eu não destaquei aqui, né, e é muito importante. Porque a gente queria controlar os acontecimentos. Né? A gente queria controlar os acontecimentos, controlar a chuva, o sol, as pessoas. A gente queria controlar tudo. Né? É o ego controlador, dominador. Né? E nós queremos que os nossos caprichos todos sejam satisfeitos. Na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, né? da maneira que a gente quer. Então, quando a, a vida diz assim, ó, Alexandre, você não vai controlar certos acontecimentos na sua vida. Você encarnado aí não vai controlar. Aqui, quando você estava no plano espiritual, você fez uma programação. Você pediu certas coisas, você, e é o que você vai passar. Né? Então, você agora encarnado aí... Né? chorando, falando, pô, mas por que que tá assim, por que que tá assado né? não queira controlar todos os acontecimentos da sua vida é muito comum a gente pensar assim, ó se as, as coisas estão dando errado as coisas não estão não tão legais para mim tá tudo errado tá tudo errado na minha vida, as coisas não estão legais tá tudo errado, eu não devia estar tá passando por isso isso é um pensamento muito comum. né? Quando alguma coisa não vai bem, eu penso, eu não devia estar passando por isso. Quem que é o culpado por isso? <risos> Alguém deve ser o culpado por isso. Não era por estar passando por isso. Como se nós nunca devêssemos passar por situações difíceis ou situações que nós precisamos. Vocês entendem? Então, são coisas que nós vamos passar. né? Às vezes é um remédio amargo que nós precisamos. Né? Só que quando a gente não consegue controlar certos acontecimentos que a gente gostaria de controlar, às vezes a gente foge para a angústia. A gente foge para a angústia. A vida não quer dar, pois eu também, eu também não vou dar mais para a vida. A vida não quer ser do jeito que eu quero, então também não, não quero mais. Ele para de brincar. Não é assim, que é uma atitude infantil, nossa, né? Todos nós, de certo modo, fazemos isso quando somos contrariados alguma coisa, mas é uma atitude infantil, né? É uma atitude infantil que nós precisamos superar, né? Aprendemos a entrar, a entender nos eventos da vida, situações que nós precisamos, situações que nós pedimos, não é? OK? está ficando claro, pessoal? Okay. A Maria Lígia, né? muitos eu estou na vida errada, na família errada, está tudo errado. E não, não está tudo errado. Então a mensagem do Espírito Hamed, através do Francisco do Espírito Santo Neto, do Kiko, lá de Catanduva, o Hamed fala assim, está, você está no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas, não é? Então, é, é, nós precisamos lembrar disso, né? para que a gente não se ache é, vítima da vida né? e a vida não está dando aquilo que eu queria. Ah, mas eu fiz tantos projetos e agora vem esse coronavírus aí. Ah, né? Esse corona aí. Eu tinha tantos projetos financeiros, ia construir, ia fazer alguma coisa, ia vender, ia comprar, ia mudar. E agora, como é que eu faço? né? Calma, é uma coisa que todo mundo está vivendo. Às vezes a gente tem que deixar um pouco de lado os nossos projetos. Qual é o projeto de Deus para o planeta? Quais são os nossos projetos, projetos da humanidade, da sociedade? Tem hora que ele se impõe sobre nós. Aí nós temos que deixar um pouco de lado certos projetos e cuidar de ficar bem, porque a gente se descontrola quando a gente quer controlar as coisas ao nosso redor. A gente se descontrola, a gente sai do nosso eixo e passa a se descontrolar emocionalmente. Então, quando a gente percebe que isso está acontecendo, deixa eu voltar para mim, deixa eu voltar para o meu eixo, deixa eu cuidar do meu coração, do meu pensamento, deixa eu vigiar um pouco mais, né? deixa eu me acalmar, que é o que eu posso fazer agora, é o melhor que eu posso fazer agora. Né? Senão você mais uma ficar gritando por aí, mais uma ficar esperneando. E já tem bastante gente esperneando. Né? Então nós temos que dar um, um, um exemplo de força, coragem, fé. Todos nós somos cristãos, não somos? Somos espíritas, simpatizantes? Né? Nós temos que dar um exemplo da nossa fé. Ok? Vamos lá. É, eu voltei um pouquinho aqui, mas vamos para frente. Né? É, deixa eu ver aqui. Tá. É, então, angústia, como efeito de frustração, é semelhante à densa carga tóxica que se aspira lentamente envenenando-se de tristeza injustificável. Não, não, não tem justificativa a gente ficar cultivando tristeza, pessoal. Nós temos mais do que nós merecemos. Nós estamos usufruindo de mais do que a gente merecia. Mas tudo o que a gente precisa. Né? Então, isso termina, às vezes, como fuga espetacular pelo mecanismo da morte anelada, desejada né? e realizada, ou simplesmente ocorrida por efeito do desejo de desaparecer, para acabar com o sofrimento. Às vezes a pessoa se mata, num ato de extrema loucura, né? extremo desatino, angústia. É... E às vezes a pessoa não faz isso, mas ela fala assim, Ai, que desejo, que, a... que, Deus levasse, né? que, desejo... que Deus me levasse. Eu queria que Deus me levasse, queria que a vida acabasse em barranco, Eu queria que... Né? Quer dizer, a pessoa manifesta um desagrado em viver, que não é bom, não é bom que a gente esteja cultivando um desgosto pela vida, tá? Não é bom isso, porque isso vai deprimindo as nossas forças. Isso vai nos levando mesmo à depressão, à angústia e às vezes a um futuro suicídio, tá? Então nós temos que vigiar daí, né? OK? Sempre fazemos preces, começa um pensamentozinho de desgosto, de pensamento de suicida, corta, oração, leitura, música, vai conversar com alguém tal, né? certo? Vamos mais um pouquinho. Normalmente, nos casos de angústia cultivada, estão em jogo os mecanismos masoquistas, que, facultando o prazer pela dor, intentam tentam inverter a ordem dos fenômenos psicológicos, mantendo o estado perturbador que no paciente assume características de normalidade. O que, que ela quer dizer? Que geralmente, quando a gente está cultivando muita angústia, tristeza, desânimo, tal, é, nós estamos entrando provavelmente numa num, atitude masoquista. O que, que é masoquista? uma atitude masoquista. Eu estou elegendo a dor, o sofrimento, como aquilo que eu devo viver. Eu estou sentindo prazer em reclamar, prazer em sofrer, prazer em se entristecer. Ah, Alexandre, mas não acredito, isso acontece, acontece muito, muito. Nós todos temos um pouco disso. Tudo que a gente está falando aqui, a gente tem um pouco disso. Varia, uns tem um pouco mais, um pouco menos... Mas tudo isso aqui a gente tem. Tá? Tudo isso aqui a gente tem. Quando a gente fica focando muito no negativo, só fala coisa negativa, só pensa negativo, a gente está, de certo modo, se comprazendo, nós estamos nos comprazendo, ou seja, estamos sentindo um certo prazer com falar negativamente, agir de forma negativa. Tá? A gente está escolhendo, a gente está escolhendo. Cultivar a angústia, cultivar a tristeza. É uma escolha. Por quê? Porque nós estamos por um certo atavismo de valorizar mais os aspectos negativos do que positivos. Então, a gente está se deixando envolver por esse hábito que a gente traz milenar, né? de valorizar mais o negativo do que o positivo. Certo? Ok. Né? e às vezes até você oferece a solução você não quer se tratar, você não quer melhorar você não quer tenta fazer assim, assim, não, não não consigo, não dá, não sei o que tipo assim, não, não vem mexer na minha angústia aqui, não, não vem mexer na minha tristeza não, que eu estou cultivando ela faz muito tempo, você vai querer desfazer ela de uma hora para outra aí, não estou preparada para viver sem a reclamação, para viver sem angústia, sem tristeza me deixa aqui, não mexe não mexe comigo não né? Então, às vezes acontece isso na né? casa espírita. Você propõe, fala. Ah, então, vamos tomar paz, vamos assistir palestra. Então. Mas muitas vezes a pessoa começa a se sabotar por quê? Porque ela não quer ainda largar o objeto da sua aflição. Jesus falou: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, né, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí Emmanuel pergunta: Mas quem que vai? Quem que está disposto a abandonar o objeto da sua aflição para buscar Jesus? Largar a reclamação, largar o, o vitimismo, largar o masoquismo para buscar Jesus? Né? Que é todo luz, todo coragem, determinação, caridade. Não é, pessoal? Então, o estado perturbador no paciente, na pessoa que está cultivando essa atitude masoquista, assume características de normalidade. Então, reclamar da vida passa a ser normal. Né? Reclamar da vida passa a ser normal. Aí, se um masoquista encontra outro masoquista, é aquela conversa animada. Né? Ah, eu estou com um problema aqui, problema ali, problema lá. Aquela disputa, quem que tem mais problema, quem que tem mais dor, quem está que mais... Né? Fica um lá tentando ser melhor do que o outro nas dores, nas reclamações, né? na infelicidade. Você está infeliz? Mas eu estou muito mais infeliz do que você. Aí fica lá aquela disputa. Né? Certo, pessoal? Que é o ego. Né? É o ego tentando chamar atenção para si, né? só que através de um recurso altamente negativo, que é a reclamação, que é a tristeza, que é a angústia, nós poderíamos buscar outros recursos, né? a boa vontade, o otimismo, a fé, a compreensão. É isso que nós temos que buscar em nós. Entendeu? Porque nós também conseguimos criar vínculos através do, do lado bom. Nós não precisamos ficar atraindo as pessoas pela manifestação da sombra. Né? Chamando a atenção das pessoas para a nossa infelicidade. Nós podemos também nos relacionar através da alegria, através do, da boa vontade, da caridade, tantos outros recursos, né? Ok, pessoal? Tá fazendo sentido, tá ficando claro para vocês. Vocês desculpem eu estar falando assim de forma tão aberta, tão, mas não tem outro jeito da gente falar isso que a Joana de está falando, tá? A gente tem que falar isso de uma forma bastante clara, né? e aí vocês vão aproveitando conforme vocês acham que, que que caiba, né, para as necessidades de vocês, certo? Muito bem, né, pessoal? É, o Wilson colocou mais isso acontece sempre, né, principalmente nessa época. São poucas pessoas que não reclamem de alguma coisa. Ou de alguém, isso cria um clima, um ambiente ruim, se não tivermos fé, ou entrarmos em oração. É isso mesmo, isso. por isso que eu falei que, quanto mais a gente fica cultivando medo, insegurança, reclamação, angústia, tal, 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 é, mais o ambiente fica difícil. Porque o ambiente já está difícil, essa pandemia já é em função de um processo histórico de desajuste mental do ser humano. Desajuste emocional e vibratório do ser humano. Isso tudo que está acontecendo não é à toa. Isso já vem se formando ao longo do tempo devido justamente à nossa atitude mental, emocional, vibratória. Só que se a gente lida mal com essa prova, a gente vai criando novos, novas dificuldades. Entendeu? Então, precisamos cuidar. né? Tá? Amor, né? Amor é o fator transformador. Luz vai desfazendo as sombras. Esperança vai desfazendo a desesperança, não é? Então nós temos que gerar é isso, tá? Pessoal, é, amanhã, amanhã nós temos a palestra de um, de um irmão nosso aqui, vai ser bem legal. Amanhã é aniversário da nossa Casa Espírita, da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui em Campina Grande. Tá? Então nós vamos ter uma sequência interessante aí. Tá? Nós vamos ter amanhã um companheiro nosso chamado Talhos de Tarsos. Não é o Paulo de Tarso, não. Hein? Já pensou se tivesse uma palestra do Paulo de Tarso? Hein? Aí era a glória, né Mas nós temos uma palestra do Thalios de Tarsos, né, um companheiro nosso aqui, sempre faz palestra na nossa casa, e vai ser bem legal. Tá? E sábado nós temos a palestra do Nazareno Feitosa, que aceitou o nosso convite, vai estar também palestrando para vocês, aqui na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier. E no domingo nós temos o nosso companheiro Plínio de Oliveira, Plínio Oliveira, aquele que faz aquelas palestras maravilhosas, tocando o seu piano e conversando, né? Aquele cantor que faz umas palestras sobre o amor, muito bonitas. Então, nós teremos aí um final de semana recheado de coisas boas, tá? Espero que vocês gostem aí. E contamos com vocês, tá? Contamos com a presença de todos e quem mais vocês chamarem aí. Tá bom amanhã às 20 horas, normalmente, no um sábado às 16 horas, normalmente, e no domingo às 19 horas, normalmente também. tá Vamos fazer a nossa prece final para a gente se despedir, né, pessoal? Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente, Senhor, pelo convívio com nossos amigos que aqui estão conosco, jubilosos, assim como nós, pela mensagem que a nossa irmã Joana de Ângeles nos trouxe para hoje. Muito feliz.